0: Bonjour à toutes et tous, je suis Elodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Notre invité d'aujourd'hui est Bruno Rey, il a 48 ans, né à Chambéry, en couple un enfant. Il a eu différentes expériences professionnelles dans des milieux très éclectiques, tels que l'éducation nationale, une start-up, l'industrie, les éditions Nathan et une longue période dans la vente de produits régionaux. Mais il a dû se recycler car le marché de l'emploi ne voulait plus de lui et il ne voulait plus du marché de l'emploi tel qu'il était. Il a donc inventé un emploi à sa taille et il est le fondateur de la marque Dau qui a 5 ans. Sa raison d'être Prospérer sans nuire. Dans le cadre de l'économie circulaire, il transforme les déchets bois des industriels locaux en ressources via le design. Pour résumer, ils sont fabricants de mobilier et agencements zéro déchet pour les professionnels. Un très beau cercle vertueux. Il vise à produire sur notre beau territoire et avoir un impact positif sur l'environnement naturel et sociétal en embarquant dans leur aventure des travailleurs en situation de handicap. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Elodie.
0: Merci beaucoup de de ta présence.
1: Ben, C'est un plaisir partagé pour l'instant.
0: Est-ce que je peux te demander de de te présenter qui se cache derrière Bruno Euh,
1: Qui se cache derrière Bruno Un homme qui est en quête de lui-même et qui vise à s'améliorer et avoir un impact positif euh, sur ses proches, et à ne pas abîmer euh, l'écrin dans lequel il a choisi d'habiter, qui s'appelle Annecy, puisque c'est sa ville de cœur depuis, euh, depuis qu'il est tout petit.
0: Si on commence par, euh, par le départ, euh, tu as commencé dans l'éducation nationale euh,
1: C'est un des, un, une de mes expériences professionnelles, euh, notable qui m'a... que j'ai, que j'ai mené, ouais Je ne sais pas comment c'est par ça, mais j'ai... j'ai été aide-éducateur, en fait. Donc j'aidais les enseignants euh, à vulgariser l'informatique dans une école primaire à Saint-Gervais. Et c'est ça qui m'a permis de rejoindre les éditions Nathan. Grâce à une toute petite oreille que j'ai trouvée dans le Dauphiné, où il était marqué que les éditions Nathan voulaient numériser les ressources pour les enseignants. Et j'ai lu ça dans le Dauphiné et je me suis dit que ça serait marrant de participer à ça. Et six mois plus tard, j'ai pu intégrer les éditions Nathan qui, euh, comme je connaissais le milieu de l'enseignement et que je connaissais les difficultés des enseignants à aller vers l'informatique, m'ont recruté pour euh, convertir d'une part les éditrices papier à l'Internet et amener les enseignants à consulter euh, les ressources qui étaient avant euh, sur magazine papier euh, sur le web. Mais passer du papier au numérique en 98, c'était quand même les débuts de l'Internet. C'était une sacrée aventure. Et pour la maison d'édition Nathan, et pour les enseignants qui n'étaient pas prêts non plus. Mais c'était super intéressant.
0: Tu me disais que tu, que tu crois en notre capacité à la résilience et à l'adaptation. Je pense que ces deux mots te définissent grandement. Euh, si je commence par l'adaptation, est-ce que tu veux bien nous raconter l'anecdote de la naissance de ton fils
1: L'anecdote de la naissance de mon fils, on dit que les blagues les plus courtes sont les, sont les meilleures et en fait euh, ma femme a fait un déni euh, total ou complet, je ne sais plus quelle est l'expression euh, adéquate, mais en fait on est rentré un soir à, à l'hôpital et le lendemain nous étions les heureux parents d'un petit garçon euh, qu'on n'avait pas du tout prévu, anticipé et... On n'habitait pas ensemble, en fait. Moi, j'étais dans une coloc à Annecy, elle, elle habitait à Vienne et on se demandait ce qu'il allait advenir de la suite. Et c'est notre fils qui nous a choisis et qui a choisi pour nous. Du coup, euh, je, je dis maintenant que j'ai monté ma première start-up en une nuit avec ma femme et on a la chance de, 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 d'avoir fait un pacte d'associés qui, a, qui pour l'instant, tient encore. Ça fait 15 ans, donc aujourd'hui, euh, le bébé surprise, il chose du 42, il a du duvet. C'est un vrai ado, donc je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais c'est la réussite dont je suis le plus fier et pour autant, je n'ai pas fait exprès, loin de là. Donc, la capacité d'adaptation, c'est euh, rencontrer ses beaux-parents à la maternité que tu n'as jamais vu, C'est appeler ta mère pour lui dire qu'elle est grand-mère et elle te raccroche au nez. C'est aller au rayon Layette euh, du Leclerc pour choisir des enfants pour ton fils que tu ne savais pas que tu en avais un euh, 12 heures avant. C'est tout ça, c'est rêver d'une scénique du jour au lendemain, appeler tes copains et leur dire que tu as changé de statut. C'est réaliser ça, c'est euh, tenir un bébé dans les bras et te dire que c'est ton fils et que c'est pour la vie. Quoi. Et c'est te mettre en couple du jour au lendemain avec une personne... Euh, avec qui tu étais très bien, mais avec qui tu n'avais pas bâti de tels projets. Donc, c'est... c'est une belle épreuve qu'on a, je pense, surmontée avec Karine. Euh, et je la remercie euh, avec brio, je ne sais pas, mais à trois.
0: Une histoire, une histoire comme ça, ça peut faire tourner la tête et, et faire peur à, à beaucoup, beaucoup d'hommes. Tu as dû passer par pas mal de, de, je, de questionnements.
1: Je me suis fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et... Euh je me suis vu pour la première fois me dédoubler, c'est-à-dire que le jour où j'ai été chercher euh, les vêtements premier âge de mon fils, au sein de, du magasin où j'étais, je me suis dédoublé et je me suis dit Bruno tu es en train d'acheter des vêtements premier âge pour ton fils Kylian, donc c'est des expériences euh, qui ne sont pas communes. J'ai pas vrillé parce que Parce qu'on a traversé cette épreuve avec Karine. Si je n'avais pas été là euh, lors de son accouchement, là, j'aurais bugué. Si elle m'avait appelé euh, de Vienne en me disant euh, « J'ai accouché, c'est toi le père, il faut que tu viennes. » Là, je pense que j'aurais raccroché et j'aurais pu vriller. Là, on a a fait front face à cet événement qui nous est tombé dessus. Et ça a tissé des liens euh, indéfectibles. Et et après, on a trouvé un équilibre euh, tous les trois au... Au jour le jour, pour construire ce, cette nouvelle embarcation qui s'était élargie sans prévenir. Et on n'a pas vrillé, mais ça n'a pas tous les jours été facile. Et puis on a eu. On a vécu longtemps sur le récit de cette histoire incroyable qu'on a, qu'on a traversée. Et après, on a, on a passé le cap, mais tu restes longtemps accroché à ce. Cette histoire fantastique comme un premier sommet, comme un exploit ou comme ça te marque pour longtemps.
0: En, en parlant de, justement de résilience et d'adaptation, tu as dû faire f- face aussi à une autre, euh, une autre épreuve, c'est un, un pépin de santé
1: c'est à moindre échelle le deuxième impact de ma vie qui a transformé ma vie. C'est un arrêt au stand forcé, mais c'est un arrêt au stand qui, qui m'a aidé à, à construire le projet dans lequel je m'éclate aujourd'hui, qui s'appelle DAU. En fait, j'étais dans une situation où j'étais bloqué et comme ma tête, je ne pouvais pas l'écouter, j'avais un crédit sur le dos, je ne pouvais pas quitter mon emploi. Mon corps m'a aidé à quitter mon emploi et j'ai eu un petit pépin, une hernie. Et du coup, j'ai dû m'arrêter. Mon patron m'a proposé une rupture conventionnelle, chose qu'il ne proposait pas à ses autres salariés. Et ça a été pour moi le moyen de m'échapper. Ça m'a obligé à m'arrêter et à réfléchir et à me projeter dans un nouveau modèle puisque le modèle dans lequel j'étais, il était trop petit ou plus, plus adapté à mes envies. Donc ça a été une chance. Et là aussi, il faut euh, entendre les messages qu'on qu'on nous envoie de force de temps en temps. Et savoir s'arrêter pour dire « Ok, du coup, là, on m'envoie un un carton jaune, on me met sur le bas-côté, c'est un arrêt au stand, mais sûrement qu'il y a quelque chose à en tirer après. » Je dis ça maintenant, quand tu es dans le dur, tu es dans le dur. C'est facile d'analyser après match, comme on dit.
0: Hmm. euh, Tu es le fondateur de la marque Dahu. Comment comment elle t'est venue euh... Cette,
1: eh bien, comme, cette... euh, comme on l'a dit en introduction, j'avais fait plein d'expériences euh, professionnelles différentes, dans plein de secteurs différents. Mon CV, il ne parlait plus aux recruteurs et puis je ne passais pas la, la case du CV. J'arrivais pas à l'entretien. À l'entretien, j'aurais pu défendre mes chances. Mais les postes, maintenant, ils sont, euh, il faut euh, cocher toutes les cases. Sauf que moi, j'avais trop de cases ou pas assez de cases. Et puis, je ne voulais plus travailler dans l'économie euh, linéaire. La cause environnementale était une cause que j'avais épousée euh, spirituellement parlant. Et là, c'était l'opportunité de, d'essayer de faire quelque chose qui avait du sens. À 45 ans, à la mi-temps de ma, ma vie, je voulais faire quelque chose. Euh, j'avais fait plein de choses et je, voulais, je me suis donné l'opportunité de faire quelque chose qui me parlait plus que ce que j'avais fait jusqu'à, jusqu'alors. Ou alors, j'avais acquis des compétences dans différents domaines qui me permettaient de faire... Euh, Finalement, tout ce que j'ai fait auparavant, ça me sert dans ce projet qui est le projet d'AU. C'est un projet hybride qui est multisectoriel et qui demande euh, plein de compétences différentes.
0: Cette entreprise, elle a cinq ans C'est ça. Ta, ta vision, c'est, c'est... <rire> c'est laquelle euh,
1: Que le meilleur reste à venir et que les cinq ans passés euh, ont été formidables. Vouloir se reconvertir et lancer un nouveau concept en même temps la naïveté que j'avais il y a cinq ans, euh, merci à elle. Si on m'avait dit toutes les barrières que j'allais rencontrer, euh, peut-être que j'aurais pas signé ou que j'aurais rendu les clés le premier jour. Le Covid, euh, vouloir euh, développer euh, un nouveau concept de meubles upcyclés et euh, développer une économie verte en même temps, ça fait, ça fait beaucoup d'ingrédients pour une seule recette. Mais bon... Euh... Peut-être que c'était un défi à la hauteur de, de ce dont j'avais besoin, je ne sais pas encore.
0: J'aimerais bien que tu nous parles du démarrage de ton projet lors d'un start-up week-end, d'ailleurs, où Cyril, qui, avec nous, était en tant que coach sur cette édition.
1: En fait, dans les différentes expériences que j'ai faites, j'ai bossé dans une vraie start-up et peut-être une des premières en France. J'ai fait six mois chez LastMinute.com. Et ce LastMinute.com, Ça, il n'y a peut-être pas de hasard, mais mon fils, on l'a eu au dernier moment, on peut dire ça. Je suis toujours euh, efficient au pied du mur et des fois, je suis un peu juste euh, en termes de timing, mais malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Et le Startup Weekend, ça a été pour moi une super expérience. Et c'est un de mes premiers pitchs au papeterie, donc j'en garde un grand souvenir. Et... En fait, euh, spontanément, il y avait trop de personnes qui voulaient intégrer mon équipe pour défendre et travailler sur mon projet. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû licencier des gens que je ne pouvais pas embaucher par rapport aux autres équipes. Donc, ça m'a fait chaud au cœur. Après, le Startup Weekend, c'est une expérience euh, dont tu ressors les CV parce que ça dure euh, 54 heures et en 54 heures, tu accouches d'un projet. En l'occurrence, moi, euh, j'avais déjà travaillé euh, en amont sur le projet. Donc, j'avais déjà joué un peu avec les, les limites ou les règles. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Hein. D'ailleurs, quand tu lui mets un parc, il cherche à sortir du troupeau ou du parc. Donc, ça me correspond aussi. Et non, cette expérience du Startup Weekend, ça a été une super expérience. Et d'ailleurs, j'ai voulu rendre ce qu'on m'avait donné, puisque l'année d'après, j'ai participé en tant que qu'apporteur de de conseils ou d'expérience au Startup Weekend et j'ai aidé un projet et c'était aussi euh, une super expérience. Donc, euh, tous ceux qui sont au pied du mur et qui réfléchissent à créer leur entreprise, faites le Startup Weekend, c'est mon message euh, du podcast. Faites le Startup Weekend, éprouvez votre projet, confrontez-le à d'autres gens qui vont vous donner des idées. Dans ces idées, ne prenez que celles qui vous parlent, mais faites, faites le Startup Weekend.
0: Quelle est le, le, l'épreuve la plus difficile que tu as rencontrée
1: Professionnellement ouais, euh, Par rapport à BAU? C'est l'inertie. Les gens ils aiment le concept de mobilier upcyclé et à la fin, ils voudraient des meubles qu'on fabrique du jour au lendemain, euh, qui, le, qui soient moins chers que des meubles fabriqués par IKEA ou Cocktail Scandinave. En fait, c'est l'incompréhension euh, des acteurs qui sont potentiellement nos, nos clients. Et la difficulté de mettre en œuvre ou d'industrialiser la France, contrairement au discours euh, qu'on entend, euh, comme quoi euh, le défi de réindustri- réindustrialiser la France serait, serait réussi. Euh. Produire en France, ça reste une gageur, euh, de, mon, de mon avis.
0: On s'est connus tous les deux lors, euh, lors d'un, d'un concours dû, organisé par le réseau des fondus. Tout à fait. Donc les, les fondus euh, ont dû talent, saison. Hein. Et euh, qu'est-ce que, toi, ça t'a apporté au niveau de ton entreprise
1: Ça m'a apporté de la visibilité, du partage avec avec d'autres acteurs qui étaient lauréats, Euh, d'avoir un film qui est projeté euh, au pâté à Annecy euh, et de pouvoir euh, bénéficier d'un film pour promouvoir son activité. euh, C'est pas neutre. Et puis, euh, bah, du réseau... euh, de la visibilité sur les réseaux et donc de la notoriété. Donc, c'était une super opportunité.
0: Si justement, demain, il y avait une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat avec euh, un projet vertueux comme euh, le, le tien ou un autre, qu'est-ce que tu les donnerais comme conseil
1: Oublie que tu n'as aucune chance, fonce. <rire> si c'est ce que tu as envie, fais-le maintenant et pas demain. Si tu as un coup de mou, rappelle-moi. C'est difficile euh, comme question.
0: Est-ce que tu, tu disais, euh, si j'avais su euh, un peu le, le chemin que, que j'ai emprunté, je ne sais pas si j'aurais signé au départ
1: Si j'avais su, j'aurais pas venu, oui. Hein euh, <rire> bah, c'est-à-dire qu'avec le recul, j'ai cumulé euh, les difficultés. Se reconvertir à, à 45 ans, ça demande beaucoup d'humilité et imposer un nouveau concept, un nouveau mode de production, travailler avec des travailleurs handicapés, même si c'est la chose dont je suis le plus fier chez Daü, en période de Covid, en période de récession économique, ça commence à faire beaucoup de clous dans le projet. Quoi. Euh, pour autant, euh, je regrette rien de ce que j'ai fait, et euh, le projet Daü m'a porté pendant cinq ans euh, vers des choses que je ne pouvais pas espérer euh, quand j'ai démarré. Donc, euh, c'est une aventure, c'est un, une ascension avec plein d'imprévus, mais euh, c'est génial. Des fois, le sac à dos, il est lourd quoi, dans l'ascension. Et c'est là qu'il faut avoir un entourage bienveillant euh, qui t'aide à, à relativiser. Moi, je, malheureusement, je ne m'économise pas, je prône la sobriété, mais je ne sais pas faire hein, que de, de faire les choses euh, de façon posée. Et du coup, des fois, je m'épuise tout seul. Et forcément, après, dans l'ascension, il faut savoir que tu vas devoir redescendre. Donc euh, si tu donnes tout dans la montée, tu arrives au sommet et que tu appelles l'hélico, on ne peut pas dire que tu as réussi ta... ta voie alpine, je pense. Mmh. J'ai beaucoup d'images avec le... l'alpinisme, même si j'en fais jamais, mais comme on est entouré de montagnes, je trouve ça ça me parle beaucoup, les montagnes.
0: Moi aussi, ça me fait vraiment écho l'entrepreneuriat et... et l'alpinisme.
1: Ce n'est pas dit que je ne tombe pas demain, l'ascension, c'est jamais... T'es jamais assuré, euh, si t'es premier de cordée, t'es jamais assuré d'emmener euh, ton équipe au sommet et d'y arriver toi-même. Et après, il faut savoir, euh, chacun a son propre sommet. Il y a une personne qui m'avait beaucoup touché, c'est Christine Janin, mais je j'ai connais. mangé le nom de son association. À chacun à ch- son Everest. À chacun son Everest. Donc elle est, elle est toute petite, mais c'est une grande dame et, et chacun son Everest, ça, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc euh, l'idée, c'est de savoir euh, le sommet qu'on vise et puis après de de ne pas sous-estimer la difficulté pour euh, arriver jusqu'au sommet.
0: Elle m'a aidée parce que j'ai travaillé euh, pour elle. J'avais participé à un séjour justement euh, dans, dans son chalet à Chamonix et elle, elle montre son documentaire, son, son ascension. Et ça m'a aidée, parce que je m'en suis rappelée. C'est qu'en fait, quand elle, elle l'a fait, euh, elle est redescendue. C'est-à-dire qu'elle était arrivée à une étape et là, elle s'est dit, bah, en fait, je suis fatiguée. Elle est redescendue, elle s'est reposée trois jours et là, elle est remontée et c'est la première femme à avoir atteint l'Everest. Et euh, je pense que c'est l'une des clés pour nous, euh, entrepreneurs. C'est un moment de, 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 de se ressourcer, de se reposer, parce que là, c'est long.
1: Hein. Il, faut, il faut savoir entendre les signaux qui te disent arrête-toi, sinon moi je vais t'arrêter. C'est un peu ce que je n'ai pas entendu et ce qui a provoqué l'hernie. Donc euh, bah c'est l'expérience qui fait qu'on est peut-être plus à même d'entendre les signaux que que l'univers ou l'entourage nous envoie en disant, là, tu tires trop sur la corde. Et la corde, elle a une capacité, elle a une résistance, mais au-delà de sa résistance, elle craque. Et nous aussi, on peut craquer, on craque souvent. Donc, c'est bien se connaître pour mieux exploiter la machine formidable qu'est le corps humain, le le mental dont on dispose.
0: Par rapport au sommet, toi, que tu (rire) vises, il est encore loin ou
1: je suis au camp de base où tu regardes tout le chemin parcouru et tu te dis wow, « Waouh, quel chemin on a parcouru ?» Et le mouvement d'après, il est fatal parce que tu regardes le sommet il te paraît tellement loin. Et en fait, au fur et à mesure que tu t'approches du sommet, tu as l'impression qu'il s'éloigne. C'est un peu un mirage, le sommet. C'est peut-être ça, l'entrepreneuriat, c'est de ne jamais vouloir se poser. C'est peut-être ça l'erreur parce que personne n'est immortel, personne n'est indispensable. Et c'est peut-être de procéder par étapes, c'est peut-être moi qui veux... Moi, je pense que je veux brûler les étapes, mais dans le monde dans lequel on est, il y a des règles, il y a des protocoles, il y a une lourdeur, il y a l'administratif. Là, j'ai fait mettre euh, le 380 dans mon atelier et j'ai l'impression de demander la construction d'une centrale EPR. Ça me fait sourire à chaque fois, mais ça a été une épreuve. Rien que d'avoir un câble un peu plus gros pour mettre des plus grosses machines, en 2023, en France, mais c'est un suicide. C'est... C'est une épreuve, quoi. ça dure six mois, avec des interlocuteurs qui ne comprennent rien.
0: De quoi tu aurais besoin, là
1: euh, De ressources, d'un, d'un gros contrat pour me donner un peu de recul et prendre de la hauteur sur tout ce qu'on a fait, ce qu'on ne veut plus faire. Et de, de mieux expliquer encore le concept, parce que j'ai encore des demandes qui me font dire que tout le monde n'a pas compris là où je voulais aller. Et on est parti d'une démarche artisanale, et aujourd'hui, on veut faire de l'upcycling industriel. Et la marche, elle est tellement haute que, qu'on se demande si ça vaut le coup de, de créer l'escalier pour, pour aller sur ce plongeoir. Parce que là, l'upcycling industriel... Et puis, on retombe dans les travers de ce, qu'on, ce contre quoi on a lutté. Nous, on voulait une structure légère, on voulait être agile. Et l'industrie en France, c'est tout sauf agile. Et c'est, c'est pour ça que... L'industrie automobile, elle est en crise en France, dans la vallée de l'Arve. Et changer pour passer du moteur thermique au moteur électrique, il va y a forcément y avoir de la casse. Et j'ai, ce, j'ai ça dans, dans mon viseur en me disant, euh, l'industrie, quand tu prends une décision, c'est une décision lourde qui t'engage financièrement. Et quand tu te trompes de machine, tu te trompes pour, euh, lourdement. quoi. En fait, euh, l'industrie, c'est lourd. Et nous, je pense qu'avec Christian, on visait quelque chose de léger, au au démarrage au moins. Mais face au volume de déchets qui sont à notre disposition, il faut qu'on ait des armes lourdes pour les transformer en mobilier. On peut faire beaucoup plus, mais il nous faut plus de moyens. Et après, qui dit moyens et machines dit beaucoup d'humains et beaucoup de fonciers aussi. Et à Annecy, le foncier, ça coûte cher. C'est un secret pour personne ici, je pense.
0: Comment as intégré les, 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 pers- les travailleurs en situation de handicap
1: Alors, ils ne sont, sont pas dans l'entreprise d'AU. Ils sont dans un milieu adapté à, à leurs problématiques. Et je voulais travailler avec ADTP, qui est à Cran. Et on a dû basculer sur Tonon, parce qu'à Cran, il n'y a plus de menuiserie. Parce que travailleurs handicap, handicapés et menuiserie, ça amène beaucoup de complexité. La menuiserie, c'est un un métier qui est dangereux parce qu'il y a des objets tranchants qui tournent à des vitesses très élevées. Il y a des poussières euh, qui provoquent des cancers, donc il faut des systèmes d'aspiration. Ça nécessite des investissements lourds. Et du coup, entre le moment où j'ai réfléchi à mon projet et le moment où mon projet était était mûr, euh, ADTP a a sorti la menuiserie de son activité pour toutes les raisons que j'ai évoquées. On a dû transférer... euh, la sous-traitance à Tonon. Tonon, ça reste en Haute-Savoie, mais n'empêche que ça engage du transport pour emmener euh, des matières à Tonon et les faire rapatrier à Mété. Sinon, mon projet d'économie circulaire, il était sur un tout petit périmètre et ça correspondait beaucoup plus à l'esprit à ce que je voulais faire. Et ça semblait faisable. Donc, j'ai eu des étoiles dans les yeux et ça s'est arrêté pour des raisons que je ne maîtrisais pas. Donc, on a dû pivoter, mais c'est le propre de l'entrepreneuriat.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré dans ton parcours
1: Il y en a plein. Euh, j'ai eu des mentors et puis après ces mentors, il ne me suffisait plus. Euh, si je devais en citer qu'un... Non, je me suis nourri de plein de choses ou de plein de gens. Et comme j'avais toujours faim, j'ai dit ben, « il faut que ce soit toi qui tiennes la fourchette maintenant
0: dans... ». Au niveau de tes valeurs, tu m'as dit que c'était la liberté, l'authenticité, le droit à l'erreur, la persévérance... En quoi ta, ta vie professionnelle est alignée avec ces valeurs
1: eh ben, La liberté d'entreprendre, on dit d'un entrepreneur qu'il a de la chance parce qu'il est libre. Alors Les contraintes elles sont tout autour, c'est l'administratif, la comptabilité, les fournisseurs, les prestataires qui ne tiennent pas leur délai. N'empêche que quand tu es à la tête d'autant d'entreprises tu as la liberté de la planter ou de la faire avancer. Et ce choix-là, c'est un choix qui est à la fois super et à la fois euh, dangereux et donc réservé à des gens, euh, à tout le monde. Mais il faut chaque choix que tu fais, il, il a des conséquences quand tu es chef d'entreprise. Donc la liberté, c'est ça. C'est... Il y a des gens qui la veulent et dès qu'ils l'ont, ils regrettent d'être libres parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur liberté. Et c'est la montagne, la liberté. C'est voir un sommet et dire euh, je peux le faire, j'ai envie de le faire, je le fais. C'est exactement ça. C'est se fixer un objectif et se dire « je peux y aller, j'ai les moyens », évaluer ce qu'il faut pour y aller et se donner les moyens d'y arriver. Mais ça, ça comporte des risques.
0: Tu parles de droit à l'erreur
1: En montagne, quand tu fais une erreur, ça peut coûter très très cher, et en entrepreneuriat aussi. Mais tu es obligé d'en faire sur un itinéraire que tu as dé- déterminé. La ligne droite, ça n'existe jamais ou très rarement. Du coup, euh, pour aller du point A au point B, tu pensais passer par... Euh, par C, et puis tu passes par D, E, des fois W. Là, ça devient compliqué, mais il faut aussi se donner le droit de se tromper. Et normalement, on dit que quand on se trompe, on apprend. Des fois, les, les erreurs coûtent cher, mais <rire> et il faut euh, évidemment les, les éviter. Mais apprendre de ces erreurs, c'est euh, se donner la liberté de, d'être meilleur la prochaine fois.
0: On a fait un un épisode de podcast avec Sophie Guignard-Lacroix et on parlait justement de la prise de décision, comment on fait nos nos choix. Toi, tu suis quoi
1: Mon instinct, mes envies, j'applique le BSP, le bon sens paysan. (rire) Et en fait, plus l'entreprise grossit, plus il y a des normes, des protocoles. Nous, on est amené à installer du mobilier dans des belles entreprises. Et déjà, pour passer la, la porte, il y a un gardien, il faut montrer pas de blanche, on nous demande de remplir des papiers. Et ces entreprises-là, j'espère que les gens s'y épanouissent, mais nous, c'est pas du tout le, le cadre dans lequel on veut évoluer. Alors je comprends qu'ils aient des secrets à protéger, qu'on ne puisse pas laisser rentrer n'importe qui dans une grosse entreprise où il y a des machines. Mais n'empêche que l'agilité... Et la légèreté, c'est des... comme la liberté, c'est des valeurs qui, qui me parlent et qui sont nécessaires à... à l'humain et donc aux entreprises. Il faut un cadre, c'est sûr, mais il faut que ce cadre il puisse un peu s'étirer sur les côtés.
0: On s'est croisé à une journée sur le thème de l'entreprise à impact. Mmh. Qu'est... Qu'est-ce que toi, tu aimerais apporter avec ton entreprise
1: un impact positif euh, et inspirer des gens et je crois qu'on a réussi euh, au moins ça, de se dire que c'est possible de faire autrement. Euh, des fois, pour décrire des eu, je dis que c'est un démonstrateur que d'autres possibles euh, existent. Et donc, on montre une autre façon de faire du mobilier sur le territoire en associant des matières dont plus personne ne voulait et en allant chercher des gens qui ont été stigmatisés parce qu'ils étaient différents. Et... Et notre impact, il est là. C'est d'embarquer des gens euh, différents, d'employer des matières euh, qui étaient considérées à tort comme des déchets et d'en faire euh, des ressources et pour le territoire et pour les gens qui qui nous les achètent. Puisqu'on fabrique des bureaux euh, du mobilier qui est maintenant dans des entreprises et les retours qu'on a sont positifs de leur part puisqu'ils en recommandent et que ça fait cinq ans qu'on en vend. Donc, je pense que c'est que ça marche. J'espère.
0: Je t'ai demandé, euh, comme dernière question, quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies reçue
1: tu me, de, tu me parlais de, de mes mentors. En fait, j'ai été longtemps salarié. Je me suis peut-être mis en, en entrepreneur trop tard. Et j'avais l'impression qu'il y avait deux camps. Le camp des patrons, euh, les salauds, et le camp des salariés, les gentils. Et comme je suis passé de l'autre côté de la barrière, ben, je vois les choses euh, d'une autre façon. Et j'ai longtemps bossé pour Alain Michel et on a une admiration l'un pour l'autre. Et maintenant que je suis dans le même camp que lui, je me rends compte que tout ce qu'il me disait, je ne pouvais pas le comprendre puisque je n'étais pas dans la posture dans laquelle je me trouve. Mais tous les obstacles qu'il rencontrait avec ses salariés, je les, je les ai maintenant en tant que patron. Et comme j'ai changé de camp, je vois les choses du même avec que lui, mais, mais je ne suis plus son salarié, donc c'est, ça fait bizarre hein, tout ça. Et, et la leçon, c'est de pouvoir être en capacité de se mettre à la place des autres pour comprendre leur point de vue, de ne pas les juger. C'est ça aussi, c'est de ne pas juger les gens parce qu'on n'est pas à leur place. On a une capacité à avoir de l'empathie, mais c'est tout. Il y a peu de gens qui ont pu se mettre à ma place quand je suis devenu papa du jour au lendemain. Et ceux qui ont fait ça, je trouve que c'est admirable d'avoir essayé de se mettre à ma place, mais dire « moi, dans telle situation, je ferais ça », ça reste euh, une discussion, à un comptoir de bar, c'est tout.
0: Et si je te demandais le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de, de partager
1: Il faut toujours être positif et face à tout ce qui vous arrive, il faut, euh, la posture est la plus importante. C'est-à-dire que forcément, vous allez rencontrer des pierres sur votre chemin, à vous de savoir si vous allez en faire des ponts ou des obstacles. Et la devise euh, que j'ai découverte sur une croix en montagne et que j'essaye de faire mienne, ça fait beaucoup pour un mot de la fin, mais c'est prospérer sans nuire. Merci.
0: Merci Bruno, à bientôt. Merci à toi. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.